0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube-канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия ⁇ это новый этап борьбы футбола против вируса. Я тебя приветствую, рад с тобой познакомиться, потому что мне очень нравится твой канал. Благодарю тебя за твою работу, потому что твой канал, я даже видео, я показываю юным ребятам как нужно играть, как топ-игроки читают игру, и как топ-специалисты читают игру этих топ-игроков, как, на что они обращают внимание, на какие детали. Мне очень нравится твоя научность. Я слышу терминологию научно, и это дает большой объемность того, что ты подаешь. Поэтому я к тебе обращаюсь за помощью, Мы э, подкаст ведем да, и следим, документируем футбольный сезон 2021. Потому что есть подозрение, что этот футбольный, критический, кризисный сезон, он, возможно, что-то меняет, а, возможно, не меняет. Вот Хочется задокументировать, и я хочу узнать твое мнение. Как ты думаешь, Кишин, этот сезон, он что-то меняет? Он действительно особенный,
1: помимо того, что он кризисный. Есть в нем новые идеи? Если мы вопрос ставим вот так вот о том, куда в целом двигается, то тут, наверное, нужно немножко в сторону отойти и обрисовать вообще в целом контекст того, в какой ситуации это все происходит. Вообще, футбол, он же как бы происходит не в отрыве от всего мира, а вместе с тем, куда в целом двигается человечество. И если... Я когда-то пару лет назад поймал себя на мысли, когда пытался в других темах разобраться, насколько взаимосвязанные процессы получаются, например, в экономике и в других социальных сферах вместе с футболом. Потому что когда-то пришла вот эта эпоха модерна, фабрики, и вот здесь люди стали больше уходить в специализации. И это отобразилось и в игре. То есть, условно говоря, лучше всего это понятно на позиции и роли крайних защитников. Если лет 50 назад у них были четко определенные э, функции, они делают конкретно вот эти задачи. Ну, если вспомнить, то в первое время, когда только появились схемы, крайний защитник — это просто как дополнительный центральный защитник, и никаких больше функций на нем не было. Потом... э, определили, что благодаря Факете и еще бразильскому защитнику поняли, что они могут тоже подключаться в атаку. Но все еще это была достаточно ограниченная роль. Они больше были защитниками. В каждой позиции была определенная, определенные рамка, за которые они в целом не выходили. И вот так вот вместе с эпохой модерна оно вот так вот шло. Сейчас последний, если мы уже в последние несколько лет поняли, что Роли размываются, на На примере той же Барселоны. Случилась революция систем. Теперь футбол стал более сложным и более тренерским. Теперь намного больше роли определяют именно тренеры. Вот лучшие команды в Европе сейчас, они абсолютно тренерские. Особенно хорошо это видно на примере Ливерпуля. Потому что если посмотреть просто по качеству отдельных игроков и составу, ну Ливерпуль точно не должен был добиваться тех результатов, которых они добивались в последние сезоны. И вот в какой-то момент эта ситуация дошла до своего пика. Ну, системы стали настолько совершенными, что показалось, что дальше им развиваться некуда. Это я говорю о... до начала этого сезона. О ситуации. Та же Бавария, это... Ну, если так посмотреть, то казалось, что дальше эти системы развивать уже как будто некуда. И тут ковид в этом смысле, он если глобально смотреть, то был в тему. Потому что COVID показал уязвимость этих систем, что на самом деле эта система, это не просто, мы говорим, как система, а не о и безличностной, безличностной штуке. Потому что системы того же Ливерпуля завязаны на отдельных личностях, на том же Ван Дейке, на фабиню на Салахе, на Фермино. И когда эти элементы по тем или иным причинам нельзя использовать, то и системы не работают. С этим столкнулись практически все топ-клубы. Все вначале проигрывали, и Сити, и Бавария проигрывала, и Ливерпуль, и Аталанта до сих пор барахлит. Это те команды, я привожу, которые больше всего были завязаны на этих системах, и которые доминировали. И тут клубы, тренеры, в первую очередь, столкнулись с тем, что нужно было что-то придумывать. Когда у тебя нет половины элементов той системы, которая работала, она так уже работать не может. Даже если механизмы остаются теми, качество Тех игроков не хватает, поэтому получается 7-2 от Астон Виллы, поэтому в аварии 4 от Хоффенхайма пропускает. И вот тут начался, мне кажется, у многих тренеров процесс поиска. Я как-то писал еще в сентябре или октябре об этом в телеграм-канале и приводил пример Бьелса. Потому что Бьелса так или иначе он остается тем, кто теоретически закладывает базу для всех. Футбол Бьелси, я почему его привел в пример, когда об этом говорил, он больше завязан на базовом понимании игры. Не по механизмам конкретным и правилам того, как ты должен перемещаться во время атаки, а больше на принципах. И вот это, как по мне, кажется сейчас определяющим, и пример Гвардиолы показывает, что именно в эту сторону оно идет. Сейчас объясню, что я имею в виду. У Бьелси, э, в книге, которая сейчас, кстати, в последнее время стала очень популярной, философия Марсела белсы футбол, футбол Марсела Бьеллси философии, там есть момент, в котором описывается процесс обучения э, по тому, как понимает Бьеллси. И он делит на 4 или 5 этапов, там пятый такой достаточно условный. Вот человек, когда чему-то обучается, в том числе футболу, первый у него этап – это... Неосознанная некомпетентность, когда ты и не понимаешь у тебя не получается. Второе это э, осознанная некомпетентность, когда ты уже понимаешь, что ты делаешь, но у тебя все еще не получается. Потом это э, осознанная компетентность, и четвертое э, неосознанная компетентность. И четвертое это звучит так же самое, как пятое, звучит так же как четвертое, и добавляется с возможностью прогрессировать. Это О чем тут речь идет? О том, что когда мы действительно чем-то овладеваем каким-то навыком, то мы уже не задумываемся о том, как его выполнять. И если переносить это на то, что мы видим у Сити, по крайней мере я так вижу. Сейчас в Сити играют футбол, который вот можно определить вот этим четвертым пунктом. Неосознанная компетентность, потому что как мне кажется, механизмов и правил стало меньше в их игре. То, как Канцелло двигается, то, как двигается Бернарду силу, когда они меняются. Эта идея сложной девяткой, как Гюндаган заполняет место форварда. Они двигаются намного подным. Это меньше похоже на механизированную систему, как это было у того же Гвардиолы раньше. Когда э, были четкие взаимодействия, идет передача во фланг, выдергивается крайний защитник соперника, и в эту зону вбегает Дебрюйн. Это можно было видеть в каждом матче одно и то же. Так же самое было у Ливерпуля. Вот сейчас как будто бы Гвардио пользуется всем тем, что он давал игрокам на протяжении этих лет, и дает им чуть больше свободы в интерпретации конкретных эпизодов. И тут меньше роль уже от конкретных э, больших игроков. Это очень хорошо сейчас видно на примере Дебрюйна. Дебрюйна в начале сезона полностью определял игру Сити, и это было проблемой. Потому что когда игра у Дебрюйна не шла, то весь Сити стоял. Сейчас Дебрюйна нету, сейчас игра Сити поменялась, и вот вчера играли с Ливерпулем, и я думаю, никто не вспомнил, что не было Дебрюйна. Тут можно другое сказать. Я недавно обсуждал это с другим аналитиком, блогером-аналитиком с Евгением Кузьменко. И тут можно сказать другое, что если от конкретного Дебрюина сейчас условный сети и вообще футбол зависит меньше, то теперь больше зависит от игроков с очень сложным мышлением. И резюмируя все это, можно сказать, что футбол движется все в большую сторону универсализации. У Пирла было в его дипломной работе, он писал о том, что футбол это больше не про позиции, а про функции, которые игрок может выполнить. И на примере Сити, и я думаю, все больше будет таких команд, и Пирла в Ювентусе старается по мере возможности делать то же самое, у него там своя проблема португальская есть, чтобы это реализовать. Но так или иначе, я думаю, что этот футбол, этот сезон с ковидом и графиком, он немножко остановит вот эту тему с э, совершенствованием систем и заставит идти больше вот в этом направлении, более сложным на самом деле. Потому что, чтобы играть в такой футбол, как играет Сити, это нужно, чтобы у тебя действительно было 15 человек минимум э, с вот таким вот мышлением, вне рамочным.
0: Правильно я тебя понимаю, э, что именно Гвардиола, да, наверное, сейчас э, человек, который больше всего продвигает что-то новое, либо же это не там.
1: Это будет не совсем честно, я думаю, потому что намного раньше это стал делать Нагельсман. Это проявляется не только в ложных девятках, в ложных фулбэках, чуть-чуть все-таки сложнее. Тут идет речь о полной гибкости. И вот самым гибким все-таки тренером был вот первым, который настолько сильно эту идею продвигал, это все-таки, насколько я вижу, это Нагельсман. Вот, чтобы объяснить, что я имею в виду, это если включаешь матч Лейпцига, можно за тайм буквально 3-4 раза увидеть, как они меняют схему, более того, они меняют сам стиль игры, они могут начать с прессинга, через 10 минут они уже игра... встречают соперника возле центральной линии, средним блоком, это практически в каждом их матче, схемы меняются в... вообще у них даже в течение фазы, вот перехода от атаки в оборону и наоборот, вот эта команда – абсолютный конструктор, там, где игроки взаимо... заменяемы абсолютно на каждой позиции у них в этом сезоне. Насколько я помню, Эйдара, он вообще по своему профилю центральный полузащитник, но он большую часть сезона сейчас играет правого вингера. Так же самые и на других Адамс позиции Практически все позиции для игроков, которые были прежние, Нагельсон он поменял. Самый все-таки яркий пример – это Забицер. Он вообще сейчас играет не на той позиции, на которой он начинал. А возможность, чтобы так играть, это нужно вот на базовом уровне очень хорошо понимать игру. Поэтому Нагельсман, у Гасперини в каком-то смысле это тоже есть во время атак. Так или иначе, это просматривается и будет просматриваться, я думаю, всех. Но просто все-таки определяют такие вот большие тренеры, как Гвардиола, потому что на них, если условный Нагельсман занимает второе место, вряд ли кто-то будет в Европе, брать этого этого пример, и это начинается какое-то большое движение. А если у Гвардиола в этом сезоне получится, то вы все скажут опять, что это да был Гвардиола.
0: Мишин, скажи мне, пожалуйста, вот футбол Гвардиола, он насколько затратный по физическим ресурсам? Потому что в этом сезоне да, ключевую роль сыграет именно то, насколько команда... Она может сейчас феерить, но как долго она протянет? Может быть, вот эта механизированность, о которой ты говоришь, что она уходит из Гвардиолы, она как раз дает возможность больше отдыхать, восстанавливаться? Что думаешь об этом поводу? Есть ли шанс у Гвардиолы взять дубль? Такой, такой ему вожделенный Лига Чемпионов и Чемпионат.
1: Я не знаю насчет дубля, потому что Это вообще не вопрос физической готовности, не вопрос того, насколько Сити сильнее, это вопрос того, насколько... Каким будет настроение у Гвардиола, когда он выйдет на очередной матч плей-офф Лиги Чемпионов и что ему придет в голову? Потому что проблема Сити была в последних сезонах не в физической готовности, не в тактической, имею в виду в целом, а вот в конкретном матче то, что решает Гвардиола. А насчет физической готовности Сити, мне кажется, стало лучше, потому что даже вчера, посмотрев с Ливерпулем, Ливерпуль контролировал мяч большую часть игры. Большая часть игры проходила на половине поля Сити. Это не то, что мы привыкли видеть от Гвардиолы. Это продолжается и в других матчах. Есть игры, в которых сети не показывает то, о чем я говорю, с вот этим постоянным движением и хаосом. Они иногда просто отдыхают с мячом. Иногда они отдают мяч сопернику. Вот этот вот новый стиль предполагает гибкость полную. Они могут в зависимости от конкретной ситуации, если им нужно, они прижимают соперника, как это нужно. Если нужно, они сейчас отходят назад. Это, они не играют, как раньше, когда постоянный прессинг. В любой ситуации. Сейчас эти намного стал адаптивнее, они в том числе за счет этого и экономят силы. Поэтому я думаю с физической готовностью ну как, не по- по-любому проблемы, наверное, будут, потому что график ненормальный в этом сезоне. Потому что непонятно, как они готовились и что они закладывали в ту неделю предсезонки, сколько у них было. А в остальном я не думаю, что сам способ игры стал более затратным.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот кто
1: сейчас в этом сезоне вот,
0: привлекает твое внимание среди наставников больше всего, и какие интересные элементы появляются у этих наставников, и чем они сулят футболу. топ-3, да, твой топ-3, на кого ты смотришь, за кем ты следишь.
1: Я сейчас скажу, наверное, такую очень неожиданную вещь, но на самом деле футбол смотреть в том объеме, в котором бы надо бы для таких разговоров, у меня пока нет возможности. Из того, что я вижу, в принципе, я ничего нового не скажу. Это тот же Нагельсман, хотя и его, я смотрю, не так часто, как я хотел бы. Особенно в этом сезоне, как по названным причинам, это Гвардиола. У Клопа, кстати, тоже очень интересная ситуация, потому что при всех проблемах Ливерпуля он пытается, его попытки выкарабкаться и пропетлять через все эти ситуации, они тоже очень достойны внимания. Клоп очень хорошо держится до последнего, правда, времени. Сейчас, мне кажется, у него немного начинают нервы сдавать, это видно по игрокам. Сульшер, на самом деле, меня удивил, как только я стал его активно критиковать, он прям по всем пунктам начал исправляться и прогрессировать, и по крайней мере, Юнайтед стал чуть-чуть интереснее, чем был. По крайней мере, есть какой-то процесс движения. За Тухелем будет... Я топ-3 не буду называть, потому что я, в принципе, не, не особо привык на топы делить. Топы – это, наверное, все-таки... Если хочется понять футбол, нужно следить сейчас за и Нагельсманом и Биллсой. А если просто за тем, кем интересно, вот Тухель... В Челси это тоже интересно, по крайней мере за тот период времени, что у него был, разница очень большая с тем, как Челси играл до этого. Так, в Испании, в Испании, кстати, принято считать, что Атлетик теми одинаково, и сейчас они просто более стабильные, чем Реал и Барселона, у которых большие проблемы. Но на самом деле Атлетика частично тоже меняется. Из-за того, что они, у них Арсенал украл партии в начале сезона, у Семена была большая проблема в, в центре полузащиты. Они играли с двумя опорниками, и партий э, выполнял очень большой и, по сути, уникальный набор функций. Партий пропал, и Семену пришлось теперь перейти на другую схему, где у них три центральных полузащитника, которые втроем распределяют роли этого одного партии. И в целом получилось у них даже лучше. И они прибавляют в плане позиционной игры отрезками по матчам, Поэтому, если если кто-то любит чемпионат Испании, то там все-таки нужно чуть-чуть внимательнее относиться к тому, что делает Симеон.
0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия – это новый этап борьбы футбола против вируса. Хисан, а вот мы говорим все, ты сам сказал, что футбол – последняя его тенденция, он становится более тренерским. И ну, действительно, мне кажется, даже лет 15-20 назад э -э, мы все говорили о футболистах. Сейчас мы все больше говорим уже о тренерах. Уже люди, болельщики как-то обращают внимание, а вот там Клоп, а вот там Гвардивол, а вот Нагельсман. То есть э -э, тренер становится фигурой, э -э, поп фигуры популярной фигурой. Как ты думаешь, что на это влияет? Что на это повлияло? Мы, как болельщики, больше начали понимать футбол и роль тренера или что-то другое?
1: Я э, я думаю, это естественный процесс, и его также можно вписать э, в то, что я говорил о стазиях по Биэлсе. Это вот тоже об этой осознанной, неосознанной компетентности. Просто на этом этапе э, в какой-то момент э, какой-то человек, условно говоря, Понял, что условного Роналдини и прочих звезд можно можно нивелировать то преимущество, которое они дают своей команде с помощью командных взаимодействий. Вот так вот постепенно оно перешло к большим системам. Но сейчас, как я сказал, я думаю, сейчас маятник качнется в другую сторону. Вот оно слишком оно было на стороне индивидуальных сильных игроков, сейчас оно на стороне индивидуальных сильных тренеров. И сейчас, я думаю, опять пойдет в другую сторону, и мы опять больше будем говорить об игроках. Если будет идти в том направлении, о котором я говорил, то системы, как тренерские, наверное, сложно сказать. Но, наверное, все-таки опять будут индивидуальные качества игроков играть большую роль.
0: Ну вот ты на своем канале разбираешь не только э, тренерскую мысль. Ты еще и... э, анализируешь действия конкретных игроков, как они понимают футбольные процессы вокруг себя. Вот тактическая выучка сейчас, самые тактически продвинутые футболисты, по твоему мнению, чья мысль и чье футбольное зрение, понимание тебе нравится, кто удивляет в этом сезоне, на кого стоит обратить внимание, кто развивается, кто прогрессирует.
1: Мне нравятся как раз такие игроки, которые максимально разноплановые и гибкие. То, о чем я говорю, Потому что мне, в принципе, нравится то направление, куда она идет. И так, в принципе, в каждой практической команде можно выцепить по одному подобному игроку. Это, в любом случае, Дебрюйне. У Ливерпуля это Тьяго, но и Фермино. Но Тьяго э, пока что есть проблемы с тем, как его вписать в систему Клопа, но в целом Тяга, конечно, это безумно классный игрок. И, ну, если так, из моих предпочтений, то, наверное, Тяга это даже любимый сейчас игрок из тех, которые играют. Именно за счет того, как он интерпретирует игру и какие сложные решения он находит. Ну, если выделить топ, то это в любом случае Дебрюйна и Тяга. А в целом, вот Хороший вопрос, его бы надо было отдельно подготовить. Ну вот недавно ты делал видео про Гюндагана, и он
0: раскрывается очень здорово. И в те моменты, ты часто обращаешь внимание на то, как футболист э, сканирует вокруг себя пространство. Э, Вот что позволило Гюндагану, по твоему мнению, стать сейчас, по сути, лучшим бомбардиром, да, по-моему, Манчестер Сити?
1: Как он успевает и там, и там? Тут, кстати, нужно делать акцент. Дело не только в том, как он сканирует поле, потому что сканирует поле, это мы как себе представляем, это просто игрок бежит и постоянно крутит своей головой. Но есть отдельные примеры игроков более низких уровней, которые показывают, что это не все. Ну, сканировать поле ⁇ это получать информацию, но между получением информации и принятием решения, есть еще моменты ее обработки. Вот это ключевое. И у Гюндагана именно с этим в порядке. Даже не с, тем, не с тем, как он сканирует поле, с тем, как он эту информацию обрабатывает. Что ему позволяет? В первую очередь то, что Сити изменил свою игру. И если раньше Гвардиола его использовал просто рядышком с Родри в опорной зоне для того, чтобы было больше интенсивности при работе без мяча. Как... Ну, он сам Гвардиола это признавал то сейчас роль Гюндегана просто изменилась. Его качество качества, те, которые, о, те, о которых мы говорили, используются иначе, и они поэтому лучше раскрываются. Он меньше участвует в розыгрыше мяча в первой стадии в центре поля. Он намного важнее сейчас вот в своем движении в полуфланге и врывании в штрафную зону. То есть акцент с его качества Гвардиола забрал он теперь меньше пасует, но больше использует его э, игровое мышление в плане движения без мяча.
0: Окей. Okay про Гендагана тогда поговорили, у меня тогда, как следствие, рождается следующий вопрос. Вот Месси и Роналду, с точки зрения обычных болельщиков, вот они смотрят на Месси и Роналду, они влюбляются в их игру, да? и, и, и они для них кумиры уже несколько лет, больше десяти лет, это топ игроки. Вот как аналитик ты можешь сказать ну, в какой-то простой да, какой-то, в такой форме, Действительно ли они там какие-то таланты, либо же способности у них особенные и тактически они подкованы, либо же это просто индивидуальности, которые в принципе в тактическую структуру не входят и им дают свободу?
1: Это вопрос на очень длинный ответ на самом деле. Все, что ты перечислил, туда входит. Это... Это на самом деле совокупность. И тех природных качеств, которые у нее есть, естественных футбол. Как тебе объяснить? Конечно, у них есть определенные качества, уникальные. Но эти качества могут встречаться также и у других игроков. Тут вопрос в том, как они относятся к ним. Особенно это на примере Роналда. Если Месси, можно сказать, что это чисто... вот природное ему дало в большей части то, что он может делать, то, как он двигается и как он мыслит на этой скорости, это уникальная штука. Других таких игроков практически нет. Есть либо отдельно такие же быстрые, либо отдельно такие же умные. Но вместе, чтобы и интеллект, и скорость так сочетались, вот тут Месси уникальный. У Роналда другая ситуация. Роналда больше берет своим отношением к этому. Просто, наверное, мы не найдем других игроков, которые настолько полностью отдаются делу и настолько, настолько сильно заточенный результат, как Роналду. Вот он, он просто, как по мне, это продукт просто огромнейшей, невероятной работы над собой. И тут он, кстати, есть большое заблуждение, что Месси умный, а Роналду нет. И Роналду это просто прыгает и просто мыши На самом деле это неправда. Роналду тоже вполне очень умный игрок, особенно если игра доходит до штрафной зоны. У него интеллект играет точно такую же роль. Просто, как мне кажется, чтобы у него интеллект играл такую роль, он тоже проделал очень большую работу для этого. Поэтому лично мне на самом деле больше нравится даже Роналду именно за счет того, что он, грубо говоря, это все сделал сам. Но это уже такая расхожая... Все об этом кучу раз сказали, что Роналду это человек, который в большей степени сделал себя сам. Тут... Футбольные качества, особенно в плане Роналда, это не главное. Главное, это все-таки то, что происходит у него в голове.
0: А кому, как ты думаешь, сложнее, вот с кем, я так спрашиваю, сложнее тренером, э, с Роналду или с Месси в плане тактики? Кто из них требует больше свободы?
1: Прямо сейчас? Ну да, да, да,
0: прямо сейчас.
1: Я думаю, э, одинаково сложно всем. Вот. Индикатор тоже вот этого эпохи, это, этих систем, это то, что лучшие игроки эпохи их некуда вписывать, <laughs> мешают своим кода- командам, особенно Месси. И Роналду в каком-то смысле тоже мешает пирла Он, конечно, дает результат и чуть меньше вредит команде, чем Месси, но на самом деле я думаю вообще мало кто бы сильно хотел сейчас из больших тренеров иметь их в своем составе. Это парадоксально, потому что это все еще лучшие игроки, но действительно чтобы очередь выстраивалась из тренеров, которые хотели бы их у себя видеть, даже несмотря на их возраст и в целом. По тому, как они играют, они, конечно, не сильно сейчас востребованы, как мне кажется. Сложнее сейчас все-таки смеси, потому что мы видим, что Пирло какой-то общий язык с Роналду находит, и особенно в больших матчах Роналду определенные функции в прессинг-работе все-таки выполняет частично, не в полном объеме, как остальные, но что-то он готов выполнять. С Месси ситуация намного сложнее. и Там, наверное, больше, опять же, чисто психологических моментов у Месси и самого его отношения в последние годы к игре, к ситуации в Барселоне. Наверное, чуть-чуть проще все-таки с Роналду.
0: Слушай, Кишин, я вот тебя послушал, и мне понравились твои рассуждения, и я подумал, а вот действительно, сказал, парадоксальная ситуация, лучшие игроки в мире... И в то же время любому тренеру с ними будет сейчас тяжело и, наверное, не хотели бы иметь этих игроков в своем составе. Неужели у нас эпоха наступает, когда коллективизация вытесняет индивидуальности? Либо же идет какой-то будет баланс в ближайшее время.
1: мы, Мы сейчас, мне кажется, проходим эту эпоху, когда системы вытесняют Личность, оно, да, я думаю, оно, по идее, оно должно как-то синтезироваться. Это будет и сочетание взаимодействия игроков, и при этом основанное на их э, индивидуальном таланте. Это пока сложно умещается в голове, как это будет выглядеть, но как-то это должно соединиться. По крайней мере, чисто системных команд, ну, я думаю, что будет все-таки меньше. Это будет все-таки некий симбиоз. Ну, опять же, тут можно пока что можно приводить пример только Сити. Там уже при том, что есть э, у них всех на поле есть общая идея, как нужно играть на базовом уровне, они все одинаково понимают игру, но при этом все равно э, решающими оказываются их качества. Например, то, как Консалу способен дать эту проникающую передачу, то, как Гюндаган видит пространство, в которое нужно вбегать, это все. Все еще очень сильно зависит от их индивидуальности, но при этом оно очень хорошо вписывается в то, как они взаимодействуют. Примерно как-то так, я думаю. Будет все-таки баланс, потому что чисто от систем потихоньку, я думаю, будет отходить. Ну, посмотрим. это.
0: Окей, тогда вот такой вопрос. Мы говорим все время о зарубежных тренерах, что тренерская школа, школа развивается на Западе. У нас есть шанс, ты вообще следишь там за восточноевропейским футболом, есть ли шанс, что вот этот пандемический сезон, в частности, этот кризис, он как-то повлияет на то, что здесь появится перспективный наставник, как когда-то появился Лобановский. Да? И будет ли еще одна у нас тренерская звезда на этих просторах?
1: Опять нужно отходить чуть в сторону от футбола, потому что вот то, о чем я говорил, про модерн, то, то, что происходило в Европе как в социосистеме, то, как оно отобразилось в футболе, если проводить параллели, особенно с Украиной, то у нас-то вот такого модерна не было, и сейчас это тоже большая проблема, когда они уже уходят от этого, а у нас этого нет. Чтобы у нас появилось что-то подобное, нужно чтобы оно функционировало как единое целое. У нас сейчас чуть лучше, чем в России что-то проявляется, как мне кажется, чисто субъективно, только потому, что у нас нет системы в целом футбола, она не выстроена на уровне от детей до национальной сборной, не проведена вот эта вот красная нить, которая должна эти вещи соединять. Но отдельные ростки где-то там появляются, и поэтому у нас есть отдельные хорошие тренеры, отдельные современные игроки, на примере того же Малиновского. А в России, не знаю, как в остальных странах, просто система очень несовременная, но при этом еще и жесткая. Там просто хорошему, даже по случайному принципу, прорасти намного сложнее, чем в Украине. У нас, грубо говоря, дикари, но тут нет правил особых оно может не мешать этому никто не будет, потому что нет четких правил. А в России правила эти есть, и они достаточно устаревшие, поэтому это намного их больше тормозит. А за остальные страны не буду говорить, хотя мне кажется, что разницы особо нету с тем же, с той же Белоруссией, Казахстаном, наверное, все-таки не сильно ситуация отличается. В Украине просто нам нужно, чтобы наконец-то, это просто на самом деле это проблема уровня государства, потому что у нас во всех сферах это не присутствует, нет единой идеи того, как оно все должно выстраиваться. Пока вот этого не будет, тогда можно представить, что в Федерацию футбола Крыма придет человек, ну, какой-то сильно глобально мыслящий, способный, способный просчитывать на несколько шагов вперед, который займется в первую очередь не инфраструктурой сборной, а начнет выстраивать эту систему с самого низа из юношеского футбола, тогда вполне возможно. Потому что, на самом деле, если мы говорим про кадровый ресурс, сейчас, насколько я знаю, в Украине есть люди достаточно э, современно мыслящие, достаточно умные для того, чтобы их использовать и строить здесь футбол, который соответствует времени. Потому что, в целом, на, на данный момент Украина и Россия в плане футбола очень сильно устраивают. Отстаем. Мы даже не дотягиваем до того уровня, который сейчас уже Европа проходит.
0: Спасибо тебе за ответ. Очень интересное рассуждение. Я тогда вот как бы продолжу эту э, линию, этот вектор географический. Вот я все задаюсь вопросом Гасперини, да, один из э, авангардийских тренеров сейчас. Вот, по твоему мнению. Откуда у него это славянофильство? Почему он так стремится в свою команду забрать игроков с наших широт? Малиновский, Миранчук, сейчас Коваленко. Это какая-то дань вот той особенности, о которой ты говоришь, что у нас нет системы, и благодаря этому в какой-то степени пробивается какая-то свобода мысли, я не знаю, какая-то сила, характер, да?
1: Это, кстати, тоже интересная мысль. Она ну интересно возможно. Но я думаю, просто в руководстве таланты работают очень интересные специалисты, которые увидели конкретную возможность. Возможно, кстати, это частично связано с тем, что ты сказал, про открытость ума, но они ведь как работают? Они пытаются найти неочевидные кадры футболистов относительно дешевые, которые способны будут адаптироваться под те специфические требования Гасперини и Аталанты, и которые могут в потенциале намного сильнее спрогрессировать. То есть разница между тем, как они пришли и какими они выйдут, на примере даже цены Коваленко, 700 тысяч евро, они делают ставку в первую очередь на это. И почему именно игроки с Восточной Европы, ну, если честно, я... Тут нужно конкретно э, больше погружаться в то, на какие акценты делают руководство таланты. В этом можно найти логику, я просто не хочу сейчас наугад об этом говорить. Тут просто мож- могло еще пойти по принципу, там же при селекции играет большую роль еще и способность игрока адаптироваться, и это в том числе язык и менталитет. И перед Малиновским был, ну, как минимум Пашалич, который знаком с русским языком. Возможно, как-то по этой цепочке оно пошло, я точно не знаю. Ну, Уже был Пашалич, уже Малиновский, уже Миранчук, и, возможно, оно по такому принципу идет. Не то, что у них изначально была идея с игроками из Восточной Европы, возможно, оно сложилось само собой, с учетом того, о чем мы говорили, про акцент на неочевидных игроков, а следующая ступень уже сложилась из за этого.
0: Я так понимаю, что и селекция, и скаутинг должны будут оптимизироваться в этих кризисных условиях. Это как-то повлияет на игру и вообще на процесс? Потому что уже нет возможности покупать. Мы уже в трансферное окно видим, что тратится минимальные суммы.
1: То, что повлияет, повлияет, это точно. Как оно повлияет... Ну, хотелось бы сказать, что клубы возьмут и теперь пересмотрят свою политику и будут более рационально тратить свои деньги, но для того, чтобы это случилось, наверное, должны произойти более глобальные процессы в целом в экономике, потому что когда-то давно трансфер Неймара очень сильно опрокинул весь рынок, когда за одного игрока платят такие деньги, то это по цепочке вызывает рост цен и вообще на абсолютно всех. Тот, кто до этого стоил 10, теперь стоит 20 или 30. И тут даже сложно сказать. Сложно, потому что это не зависит от желания отдельных клубов или их руководства. Тут имеет значение больше в целом экономическая ситуация в этой сфере, как она сложилась на данный момент. Возможно, она изменится, и тут сложно просчитать на самом деле, как это в целом будет происходить. Пока что из того, что сейчас идет, в принципе, сколько трансферных окон в таком режиме летние и вот сейчас зимние. Да, клубы стараются меньше тратить, но все еще присутствует достаточно много трансферов, не очень оправданных финансово если сопоставлять качество и цену. Поэтому пока что нет, но по идее оно должно как-то проявиться. Просто я думаю, это процесс более сложный, и оно через несколько шагов проявится. Более долгосрочный
0: Ты как человек, который разбирает тренерскую мысль, мысль футболистов во время игрового режима. Как вот считаешь, если задам тебе такой вопрос, Возможно, ты вспомнил, Неймара, что когда-то за Неймара, за Неймара заплатили сумасшедшие деньги. Но то, что сейчас, до этого ты говорил, что футбол становится более тренерским, он, по-твоему мнению, потом все равно вернется к футболистам опять. Но сейчас на данном этапе он более тренерский. Возможно ли вообще так, что когда-то мы станем свидетелями, что за условного гвардиола, условного клуба, Нагерсмана клубы будут платить? 50 миллионов ему там в год примерно. и он будет вообще возможно ли тренеру создать команду ну, там, из игроков молодых, перспективных только благодаря силы своей, своей, своей мысли и своих идей как ты
1: думаешь? насчет э, зарплат я думаю все зависит от того, как будет вести дело с суперлигой если Суперлига будет образована, то это очень сильно повлияет на экономику клубов. И, конечно, финансы у больших клубов сильно вырастут. И, возможно, будет то, о чем ты говоришь в плане вот этих зарплат. А я не совсем понял вторую часть вопроса про силу мысли.
0: Возможно ли то, что бы тренера, в первую очередь, да, вот приводят тренера сейчас как, да, часто было например, многие считают, что там Зидан такой себе тренер, Главное привести сильных игроков, привести сильных игроков, в ПСЖ притащить сильных игроков за большие деньги. Ну и поставить какого-то тренера, который из этого всего склеит команду. Можем ли мы стать свидетелями в ближайшее время того, что будут звать тренеров, а тренеры уже будут собирать команду, боевую команду, которая будет бороться за титулы на топ-уровне, в принципе, из того, что есть там, в коллективе в академии то есть без каких-то больших трат без топ трансферов чтобы не покупать 2 там три четыре человека пол команды а буквально одно приобретение остальное все вот то что есть из этого лепить возможно ли это вообще чтобы тренер создавал
1: именно из того что есть например Возможно, наверное, возможно, но предпосылок к этому я особо сейчас не вижу, особенно если э, вот эта идея Суперлига, я думаю, рано или поздно э, она реализуется, и там точно клубы, наверное, точно не будут делать ставку на собственных воспитанников, это будет еще большей финансовой гонкой, чем была до этого, поэтому это, наверное, не вопрос на повестке дня прямо сейчас. Хорошо. Вообще, как ты относишься к
0: появлению Суперлиги? Это станет каким-то толчком для футбола, либо же
1: это, наоборот, минус? Сложно. Сложно, потому что тут много. Тут одна сторона, болельщицкая, во мне говорит, что ну, прикольно, что они будут играть все, каждый с каждым, постоянно все самые сильные клубы. Это, ну, наверное, мы все хотели, чтобы постоянно Ювентус играл с Арсеналом в одной лиге. Это здорово. Тут еще вопрос в том, на каких условиях будет оформлена эта Суперлига и каков будет регламент. Будет ли какой-то лифт между... Будет ли это как-то соединяться? Будут ли параллельно существовать национальные первенства? Потому что есть вариант, при котором есть Суперлига и продолжают параллельно существовать национальные лиги. И непонятно, как команды будут, которые участвуют и там, и там, распределять силы. Если будет в том формате, что топ-клубы отделяются от национальных чемпионатов и все, никак дальше с ними не взаимодействует только в рамках Суперлиги, это, наверное, скорее плохо для, ну, для всех остальных клубов. И в плане доходов, и в плане популярности игры это создаст слишком замкнутую систему, а замкнутая, ну, всегда так или иначе, это... Как объяснить? Людям нравится футбол, в том числе за счет того, что тут возможны определенные чудеса. А замкнутая система Суперлиги, если она будет замкнутая, но эту возможность чуда практически полностью исключает. И, наверное, это, это не баскетбол. Футбол — это немного другая вещь. То, что работает в Америке, это отличается от реалий футбола. Футбол, он все-таки... Намного более глобален, мне кажется, по своим составляющим. И вот такой вариант, это будет скорее скорее плохо. Для таких людей, как я, наверное, как ты, которые работают в этой сфере, наверное, будет лучше. Потому что, во-первых, и материал будет более интересным. не придется смотреть, например, матчи условного Ювентуса с Эмполь, я не знаю, со Специей. Нам будет интереснее, как футболу в целом, Я не уверен, что это будет хорошо. Но так или иначе, тут не вопрос того, нравится нам это или нет. Это вопрос больших процессов, которые мало зависят от даже желаний конкретных и даже больших людей. Это, наверное, в каком-то смысле неизбежно. Не знаю просто в какие временные рамки, но скорее всего это произойдет. И не важно, нравится нам это или нет.
0: А вообще, как думаешь, вот этот сезон пандемический, когда мы увидим сможем осознать, через через какое время мы сможем осознать, что в нем произошло, потому что мы сейчас находимся внутри него, да, и мы не осознаем, не можем еще оценить его последствия. Через сколько лет мы сможем понять,
1: что здесь происходило или вообще не поймем? Поймем, но, наверное, я не знаю, наверное, годы Тут э, есть еще такая вещь, как э, то, с какой скоростью все меняется. Потому что хочется сказать, ну, через лет пять, но вполне возможно, с э, с той скоростью, с которой меняется футбол сейчас, это может произойти быстрее, потому что, например, за последние 10 лет э, было два таких больших переворота в игре, и сейчас назревает третий. А это... Очень быстро. На таком временном промежутке это прям очень быстро. И если с такой же скоростью все будет меняться, наверное, мы быстрее осознаем, потому что мы уже пройдем еще какой-то этап, и будет понятнее, что этому предшествовало.
0: (связать) Твои догадки, твои версии, что это за третий период, как бы ты его охарактеризовал, и для кого он обернется плюсом, а для кого минусом?
1: И я думаю, что он будет выгоден, будут выигрывать те, у кого более свободное мышление. Это касается футбола на всех уровнях. Кто более полно и цело понимает игру? Потому что, как я начинал в самом начале ответ на твой вопрос про специализацию, специализацию уходит, мы все больше, каждый игрок должен понимать игру в ее целостности и ее полноте а не только в пределах тех функций, на которые э, на него полагаются. Чем будут побеждать те, кто лучше понимают игру в целом, а не только то, что они должны сделать. И тут вопрос мышления. У... Кстати, я это забыл сказать, планировал, но забыл сказать. Вот, э, есть книга «Тактическая периодизация». Это то, чем э, руководствуются португальские и испанские тренеры. На самом деле, это все, о чем я говорю, оно прописано уже там, но сейчас, ну, много лет назад. Почему это будет проявляться сейчас? Потому что, наверное, какое-то время прошло для того, чтобы эта идея распространилась. Например, та же «Барселона», сейчас называется «Барселона Хаб», по-моему, их курсы. Они, ну, можно и в России, и в Украине спокойно, это онлайн-курсы, где объясняется философия их. Это совсем по-другому, другое понимание игры, нежели то, как мы понимаем здесь. И там как раз и описывается вот эта вот целостность игры. Это проявляется и в тренировочном процессе. Поэтому эти идеи, они, как как по мне, более большие, будут потихоньку захватывать все больше умов. И вот так вот постепенно мы будем двигаться в эту сторону. И вот кому, кто будет способен это понимать, так как оно есть, те будут выигрывать. Те, кто будут отказываться понимать новые реалии, те останутся, наверное, за бортом.
0: Кишин, ну тогда немножко твоего личного. Я спрошу у тебя. Ты, я так понял, детским тренером да, работаешь? Да. Сколько лет ты уже работаешь? Четыре, по-моему. Четыре. У тебя есть возможность сравнить с тем временем, когда ты, я так понимаю, тоже занимался футболом, и подобного потока информации не было? Сейчас у у ребят есть доступ. Такой тренер, как ты, который может отправить э, своего подопечного на YouTube-канал свой и что-то ему объяснить не только в личном, но и на примере. Может объяснить еще раз лично, да, и возводя это в осознанное, что-то неосознанное. Э, Эти ребята, как думаешь, они смогут во благо использовать э, тот ресурс цивилизационный, да, который предоставляет э, эволюция, ради того, чтобы футбол поднять. И как скоро мы станем свидетелями этого
1: рывка, если он будет? Мы сейчас говорим конкретно об Украине или в целом? Да, вот те ребята, вот, с которыми ты работаешь. Видишь ли ты в
0: них детей, которые с помощью тех инструментов, которые дает сейчас цивилизация и время, людей, которые воспользуются этим для того, чтобы сделать рывок в плане развития футбола.
1: Вопрос во взрослых, которые их окружают. Вопрос в том, насколько быстро до взрослых дойдет то, что происходит. Потому что, конечно, у меня дети, те, с которыми я работаю, всегда дети, Пока дети, у них в том-то и фишка, у них открытый ум. Что мы в них вложим, то в них и проявится. Конкретно у меня, я даже больше скажу, не то, что дети в целом, у меня есть конкретно ребенок, который уже в полной мере в себе воплощает все те вещи, о которых мы сегодня говорили. он вообще понимает футбол в другом смысле. Сколько ему лет, прости? Восемь. Ну, девять будет уже в марте. Поэтому да, но тут вопрос среды, в которой они растут. Даже если у них есть хороший тренер, хороший клуб или даже хорошие родители, хотя родители – это самая большая проблема на самом деле для этих детей, потому что родители не сильно понимают вещи, которые происходят. Они меряют все своими старыми мерками результат. Если мы победили, значит, ты молодец. Если мы не победили, значит, ты играл плохо. На самом деле футбол, он все-таки немного о другом. Но тут, опять же, среда. Есть отдельные тренеры, которые это понимают, но большая часть... Их работа обусловлена все теми же родителями. Условно говоря, их заработок зависит от этих родителей. Мы можем говорить что угодно, о том, какие мы независимым, но так или иначе мы зависим от того, что думают эти родители. А у родителей этих, это, как правило, люди все-таки все еще старые закалки. Поэтому здесь... Нужно будет еще подождать, я думаю, пока сами эти родители сменятся.
0: Я понял тебя. Спасибо тебе за ответ, спасибо за беседу, Кишин. Желаю тебе новых идей, желаю тебе нового понимания. Я вижу, что ты все время выходишь на новый новый уровень. У тебя огромный азарт и проницательность в игру. И за это еще раз скажу спасибо, потому что ты помогаешь посмотреть. на игру бывает... ну, Напоминаешь о том, что важно. Бывает, делаешь такие, выбираешь такие векторы, которые очень интересные, которые освежают понимание футбольного процесса. Спасибо тебе за мнение, за то, что поделился по поводу этого футбольного сезона. Ну, еще раз успехов. Спасибо. И счастливо тебе.
1: Да, я тебе большое спасибо, что пригласил
0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube-канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия – это новый этап борьбы футбола против вируса.